0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Królewskiego Podcastu. Dzisiaj jesteś, jest z nami Daniel Franosz z Twittera, Patryk
1: Szymonko. a
0: prowadzę dzisiaj ja, Rafał Sierhej z Interi. Panowie, jesteśmy po przerwie na reprezentację. Wydaje się, że szczęśliwie wszyscy nasi kadrowicze wrócili zdrowi, chociaż tego się tak naprawdę przekonamy jutro, kiedy będzie, będzie ostatni trening przed wyjazdem do Cwi. W tym treningu udział mają wziąć yy, ci, którzy przylecą dzisiaj wieczorem, czyli Fede, Wini Rodrigo i Rudiger. I pierwszym tematem, który mi się nasuwa na myśl jest właśnie Antonio Rudiger. Wiemy jaka jest jego sytuacja. Być może będzie miał jakiś jetlag po przylocie z USA, bo tam Niemcy sobie wymyślili gry towarzyskie przed Euro. Ale wiemy też, że jest zagrożony pauzą w El Clasico, jeśli dostaniesz sywilą żółtą kartkę. No nie ukrywajmy, że Sanchez-Pis Juan to jest gorący teren. Więc jak wy widzicie, widzicie tę sytuację w kontekście El Clásico? Czy zagralibyście Antonio Rudigerem na środku obrony z Sevilla? Bo jakby Ale... trzy punkty to są trzy punkty. Ale czy lepiej poczekać na klasyk?
1: Znaczy on musi zagrać, bo nacze jest zawieszony. Yy, więc no to jest jedyna, jedyna opcja tak naprawdę w tym meczu przeciwko Sevilla, że a baza gra yy, znaczą na środku, więc yy, nie znaczy tylko z Rudigerem, więc yy, no będzie musiał po prostu zagrać trochę ostrożniej, chociaż yy, bardzo się tego obawiam i wiem, że gracze Syvii będą chcieli na pewno to wykorzystać, że on tej żółtej kartki dostać po prostu nie może.
2: Tak doprocesowując, bo powiedziałeś Rafał o tym, że Rudiger ma razem z Brazylijczykami wziąć udział w dzisiejszym treningu. I właśnie czytałem wczoraj na marcu artykuł, że, że oni nie wezmą udziału w dzisiejszym treningu, bo będą dopiero po południu. W, w jutrzejszym, wydaje mi się, że powiedziałem, tak, że w jutrzejszym. W A, no dobrze, to, to przepraszam, źle usłyszałem, ale w każdym razie dzisiaj mają wrócić właśnie Francuzi i Bellingham i zastanawiam się, to, jak to będzie wyglądało, skoro Rudiger będzie miał tak naprawdę jedną sesję treningową przed Sevilleą i wiadomo, że nie może dostać żółtej kartki, więc y, ciężko go z jednej strony ciężko go wystawić na, na ten mecz z Sevilla, wiedząc, że przy żółtej kartce będziemy grali dwoma niskimi stoperami Nasza alaba Ten duet chyba najmniej ze sobą grał. Spośród wszystkich duetów stoperów, jakie mamy, odkąd Ancelotti przyszedł, to na alaba praktycznie nigdy chyba nie grali ze sobą, tak y, przez kilka meczów z rzędu, więc y, Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, jak, jak będzie wyglądał klasyk, jeśli Rudiger hipotetycznie dostanie w tą kartkę. Ale też z drugiej strony Sevilla u siebie to zawsze jest ciężki przeciwnik, nieważne w jakiej są formie. I jedyną alternatywą tak naprawdę jest ten Człomeni na stoperze, który co prawda z Osasuna zagrał dobrze, ale tam Osasuna to nie postawiła praktycznie żadnego oporu, tam po prostu przejechaliśmy się po nich i nic sobie nie wykreowali. No, ja podzielam zdanie tutaj, że trzeba zagrać tym Rudigerem. Tylko no. Nie wiem, czy nie będzie to wyglądało tak, że może zejdzie gdzieś po, po godzinie, jak będziemy mieli swój wynik czy coś, że, że to będzie wyglądało dziwnie, jak stopper zejdzie, ale, ale trzeba naprawdę dmuchać na zimę, bo nie wyobrażam sobie duetu na alabę, mimo że. Barcelona nie ma jakichś wysokich napastników, ale ten duet, totalnie go nie widzę i boję się, bo bym się o klasyk, gdybym musiał oglądać ten duet.
0: No ja bym oczekiwał, że w wielu takich sytuacjach jak jest zamknięty wynik, to Carlo Ancelotti będzie po prostu robił zmianę. Czasami czeka, czeka, nie wiadomo na co czeka. Nie robi tych zmian. No możemy liczyć na to, że powiedzmy tak jak powiedziałeś przy korzystnym wyniku, może Cario dostał okazję, bo pewnie on pojedzie Pojedzie z drużyną, jeśli żaden z młodych na tych treningach w przerwie na reprezentację nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia. Więc może to będzie okazja na debiut dla niego? Zobaczymy. się dużo o Nacho. No, nie ukrywam, ja byłem zszokowany tym, że komitet skrócił jego karę zawieszenia i będzie mógł zagrać w El Clasico. Dla mnie to się ocierało taki mały skandal, mimo że wiadomo, jesteśmy kibicami Realu Madryt, no to trzeba spojrzeć na, na sprawę obiektywnie. I Wiersznacz był po prostu brutalny, był barbarzyński, był barbarzyński i moim zdaniem za to powinna być maksymalna kara. Rozumiem, że klub poszedł, wykorzystał swoje środki, w sensie apelacje, bo miał do tego prawo i jakby w pełni to respektuję, bo to jest dobre dla klubu. Ale czy wy uważacie, że ta zmiana kary, zmniejszenie jej, to jest taki mały sędziowski skandal?
2: Ja szczerze mówiąc, nie jestem zaskoczony tą zmianą, bo wideoki są proste. Dlatego, jak zakwalifikowałem tę faul, od jednego meczu zawieszenia do trzech i skoro to są maksymalną karę, moim zdaniem powinien zostać wstrzymana ale sama decyzja o tym, żeby ją zmniejszyć, nie jest zaskoczeniem dla mnie, biorąc pod uwagę to, że portu już po tygodniu wrócił do treningów i wiadomo, że to jak długa kontuzja nie powinno definiować zawieszenia w idealnym świecie, ale rzeczywistość jest taka, że dla Liga bierze pod uwagę to yy, jak, jakie piętno ocistą ten faul na, na ofierze i no, klub wykorzystał możliwość, zargumentował za, swoją apelację tym, że właśnie Portu wrócił tam tydzień wcześniej i wiadomo te prześmiewcze, że nasz o to dobry chłopak i tak dalej, ale no, to też było pewnie jakimś argumentem, i, no i się udało zmniejszyć o jeden mecz. W idealnym świecie, moim zdaniem, to powinny być, ogólnie wszystkie widełki faulów dla Liga, moim zdaniem, powinny być dużo wyższe, bo teraz tak naprawdę wygląda to tak, że za, za jakieś gesty, za słowa i tak dalej, na przykład jak Gaja tam powiedział, że sędzia nie chciał widzieć karnego, czy, czy coś takiego, to też dostało chyba cztery mecze zawieszenia, czy tam dość sporo, a za brutalne faule, jak właśnie ten Naszo, czy pamiętne faule Gabriela, z Walencji na Viniciusie, są po, po dwa mecze i moim zdaniem powinny te widełki kar za faule pójść zdecydowanie do góry, ale jak widzimy jaka jest rzeczywistość w tym momencie, no to nie ma co się liczyć, że, że, że są to tylko dwa mecze i, i ja nie jestem zaskoczony tym, że, że to było zmniejszone. Jakby biorąc pod uwagę te wszystkie widełki, to dla mnie to nie jest skandal, że, że została zmniejszona, choć ja się na to nie zgadzam ogólnie i i wolałbym, żeby Nacho przesiedział w te trzy mesze za taki faul.
1: Ja jestem zaskoczony pod tym względem, że zazwyczaj ligi niechętnie rozpatrują jakieś odwołania, czy, czy skracają karę, No ale patrząc z innej strony całkiem na Nacho, no to szczerze mówiąc było mi to obojętne, bo ja niezbyt lubię jak Nacho gra. Nie jestem fanem tam jego talentu. Jego umiejętności krycia zawodników, więc wydaje mi się, że. To czy znaczy, no ja nie chciałbym go widzieć w składzie na Barcelonie, Na Barcelonę, tak szczerze.
2: Znaczy, ogólnie zgadzam się, że też nie chciałbym go widzieć w pierwszym składzie, ale ogólnie jego obecność w kadrze, moim zdaniem, będzie bardzo potrzebna, bo wiadomo, Jakaś kontuzja czy coś, i na stoperze Rudiger, czy Alaba, i nie mielibyśmy kogo tam pójść. Musielibyśmy czole niego przesuwać, albo co gorsze, jeszcze Kari ograć. Więc sama jego obecność moim zdaniem może dać dużo spokoju, że jak coś się stanie, to jest ta alternatywa. Mimo że również nie chciałbym go zobaczyć w pierwszym składzie.
0: Tak, ja też się zgadzam z tej kwestii, ale bardziej myślałbym o prawie obronie. No bo wiemy, że tam gra Karwahal. Karwahal jest w świetnej formie, to też wiemy, ale Karwahal jest też od jakiegoś czasu bardzo podatny na kontuzje, szczególnie te mięśniowe, i nigdy nie wiadomo, kiedy coś kiedy go tam zakuje, zaboli. I jak ja mam do wyboru wpuścić Vel Classico naczo na prawą obronę albo Lukasa Waskeza, zakładając, że jest wynik 0-0, no to ja wolę wpuścić naczo, bo przy Waskezie to mnie serce te lepiej, jak bardzo ona będzie wychodziła z atakiem.
2: To znaczy ogólnie zgadzam się z tym, że Lukas nie gwarantuje żadnej takiej niezawodności w obronie, co nasze może zagwarantować i gwarantuje raczej zawsze jak gra. W sensie Naszo taki stabilny poziom zawsze daje, co nie da nic tak powyżej przeciętnej, ale też nie spadnie tak na, na, tak, na taki tragiczny poziom. Więc Lukas ma takie mecze, gdzie w tej obronie... w gdzieś ustawianiu się w pojedynkach z, obroń, z rywalami, gubi się po prostu. I w takim meczu jak klasyk, to faktycznie nie chciałbym widzieć Lukasa, chyba że gonilibyśmy wynik. To wtedy, wtedy jest inna sytuacja, ale przy wyniku 0-0, albo jak bronimy rezultat i Karwal hipotetycznie gdzieś nawet w pierwszej połowie by szedł razem, to, to też preferowałbym naszą tam tam zobaczyć. Chociaż też z drugiej strony wiemy, w jakim systemie gramy, jak wysoko ci, ci bośni obrońcy wychodzą, więc yy, to jest też ciężka decyzja ogólnie, jeśli mówimy o Nasza lub Lukasie. Ja wychodzę z założenia, że jeśli gonimy wynik i albo chcemy atakować, no to Lukas jest zawsze lepszy, lepszą opcją przy tak ofensywnym systemie, ale z drugiej strony jak bronimy, albo mecz jest na wysokiej intensywności i, i wiele sytuacji gierwa nas zamyka na własnej połowie, no to ten Lukas już wielokrotnie udowodnił, że Obrona nie jest jego mocną stroną.
0: Tak, tak ale chyba,
1: to... chyba za dużo czasu trochę poświęcamy klasykowi, powiem szczerze, bo przed nami trudny mecz z Sevillą. i mimo to, że Sevilla nie grała ostatnio imponująco i yy, teraz będzie mieć nowego trenera, ma już nowego trenera, no to spodziewam się, że będzie ciężkie przetarcie przed, przed tym przyszłotygodniowym spotkaniem.
0: Tak, co do tego nie ma wątpliwości. Myślę, że tam Sergio Ramos już odpowiednio nastawi swoich kolegów, żeby tanio skóry nie sprzedali. Zresztą widzieliśmy ten mecz z Barceloną, Sevilla z Barceloną, gdzie Sevilla naprawdę się postawiła i zagrała bardzo dobre spotkanie, jak na swoje standardy z tego sezonu. To był chyba ich drugi najlepszy mecz po tym z Manchesterem City. A to pokazuje z kolei że oni z rywalem, który chce grać piłką potrafią e, się ustawić dobrze w defensywie i zablokować te przestrzenie do, do zdobywania terenu podaniami czy, czy, czy strzałów, więc to na pewno nie będzie łatwe spotkanie. Być może byłby, byłby ważnym zawodnikiem do otworzenia powiedzmy tej puszki, którą może być Sevilla w sobotę, Arde Güler, ale raczej nie spodziewamy się, żeby dostał nawet powołanie. Wiemy jednak, że wraca do zdrowia już kolejny raz w tym sezonie i miejmy nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy musi wracać do zdrowia. Czy jesteście bardzo zajarani tym, że niebawem, powiedzmy w perspektywie dwóch tygodni, zobaczymy Glera na boisku?
1: No ja zaraz, zaraz o tym powiem, ale nie um, szkoda, że trenera Seville to on preferuje praktycznie ten sam, tą samą formację, co, co do tej pory gra Sevilla, czyli 4-2-3-1. W obronie Sevilla może grać piątką, tak jak to robił Uruguay, za niego Alonso, czyli gdzieś prawy pomocnik będzie się cofał na pozycję bocznego obrońcy. I wtedy nie wiem, czy ta taktyka, którą teraz stosujemy, miałaby... Była, okazałaby się skuteczna. O, może tak powiem. I tutaj nie wiem, czy Ancelotti nie przejdzie w trakcie meczu na dobrze nam znane 4-3 z Rodrygo na boku. Sam Rodrygo powiedział podczas przerwy reprezentacyjnej, że nie lubi grać na tej dziewiątce i woli na skrzydle, gdzie ma więcej swobody. Więc jestem też ciekawy ruchów taktycznych. No tutaj taki Arda w formie by się przydał. Chociaż szczerze mówiąc my nie wiemy jak on gra tak naprawdę. Bo to jest zawodnik, który był ciągle kontuzjowany prawie od początku sezonu, e, więc ja przede wszystkim jestem ciekawy właśnie jego gry, jak to będzie wyglądać. Trochę się obawiam, że nie ma dla niego pozycji w obecnej taktyce, e, chyba że będzie dawał odpoczywać Juddowi i Bellinghamowi, e, no bo skrzydłowych nie mamy, tak? w ataku nie zagra, więc, e, więc to będzie ciekawy ten mecz, powinien być ciekawy taktycznie e, z Sybią i Musimy też pamiętać o czymś takim jak efekt nowej miotły. I Sevilla na pewno wyjdzie mocno zmotwowana, bo raz, będzie grać przeciwko Realowi Madryt, a dwa, na ławce będzie nowy trener.
2: Odnośnie Gulera to ja nie jestem złyciem podekscytowany i mam takie chłodne podejście z tego względu, że wiemy jak on wygląda i wiemy, że może się odbić fizycznie dla ligi i moim zdaniem powinniśmy po prostu dać mu czas i czytałem artykuł na Asie, że on ma mieć taki presezon teraz i może nawet nie wróci do, do listopada, mimo że już jest gdzieś blisko powrotu do, do najlepszej fizyczności swojej i moim zdaniem to będzie dobre podejście, bo nie wydaje mi się, żeby Gler był jakimś game changerem w tym momencie jedyną pozycją w, w obecnej taktyce, jaką dla niego widzę, to jest właśnie zmiennik Bellingama gdzie może tak naprawdę teraz grać Brahim i, i nie wydaje mi się, żeby to był jakiś duży downgrade jakościowy, bo w sumie sensie to po prostu nie wiemy, jak Gler gra, bo nie zakładam, że ktoś śledził jego poczynania w Turcji często. Ale no, mam nadzieję, że po prostu chłopak sobie bez presji będzie teraz trenował przy oku Pintusa i nabierze masy mięśniowej w tym sezonie, poprawi się fizycznie i wejdzie może w drugą część sezonu z takim większą pewnością siebie, z lepszą fizycznością i tam będzie właśnie odciążał Bellingama, jak już sezon wejdzie tak na dobre w te, te najtrudniejsze momenty.
0: Tak, ja się w pełni z Wami zgadzam, że to musi być dziesiątka w tym momencie. Zresztą chyba tak widzi go Carlo Ancelotti też. Musimy patrzeć na to, jakie on ma cechy i na pewno jest zwinny, na pewno potrafi uderzyć z dystansu. A to są dwie cechy, które karno na dziesiątce bardzo ceni. Ma też to krytyczne, kluczowe podanie podobno. Więc myślę, że może dawać odpo, od, odpoczywać Judowi w dalszej części sezonu, ale też tak jak mówiłem w jednym z poprzednich podcastów wydaje mi się, że to raczej, raczej będzie ważnym zawodnikiem od stycznia po tym jak przyjdzie ten mini okres przygotowawczy pod okiem Pintusa w, w trakcie przerwy zimowej. I, I dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć jego potencjał, choć on sam mówi, w jednym z wywiadów ostatnich widziałem, powiedział, że w listopadzie zobaczymy, zobaczycie najlepszego golera, No to możemy czekać i, i miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie, bo na pewno może nam się, nam się przydać w tym, w tym okresie. A skoro już jesteśmy przy, przy Sewilli, to trzeba się zastanowić nad e, kilkoma aspektami taktycznymi, Patryk powiedział, że, że to będzie trudny mecz, bo Sevilla może się bronić piątką. W tej sytuacji mamy do wyboru tak naprawdę trzech lewych obrońców. Kamavinga, Mendy i Fran. Fran pojechał na reprezentację, wrócił tam, zadebiutował. Nie, nie zagrał jakoś spektakularnie. Ale na kogo wy byście postawili? Zejścia Kamavingi do środka? Bezpieczeństwo z tyłu Mendiego, czy... Hasanie, po lewej stronie, przód, tył y, Fran'a.
2: Moim to... zdaniem... Oj, yy, dobra, może nie...
1: Daniel mówić, a potem Moje
2: <laughs> Moim zdaniem powinniśmy skorzystać z tego, że medi miał te dwa tygodnie wolnego pracy w Baldebebas i yy, miał dobry mecz przed, yy, przed yy, przerwą. Moim zdaniem z Osasuną zagrał solidnie. I w końcu Mendy mamy lewego obrońcę, który nie traci piłek. To jest moim zdaniem spory game changer względem frana, który jak dostawał te piłki, to co chwilę je tracił tak naprawdę przez to, że odskakiwały mu podczas przyjęcia, przez to, że jego podania były źle wymierzone, że podejmował złe decyzje, nie wiedział co robić tak itd. Mendy gwarantuje takie coś, że co prawda jego podania nie zrobią nic takiego niesamowitego, on nie zdobędzie jakoś dużo terenu, nie, nie przedrybluje dwóch, jego dośrodkowanie prawdopodobnie nie dojdzie do celu, bo nawet nie będzie próbował dośrodkowywać, ale, ale będzie takim gwarantem, że nic nie zepsuje i oddam piłkę temu, co zrobi to lepiej niż to, co ja chciałem zrobić. I to jest moim zdaniem podstawowa różnica, że Fran nie ma, nie ma umiejętności do tego, żeby robić rzeczy na boisku i medi też nie ma takiej umiejętności, moim zdaniem, ale on się nie sili na to I, i dobrze mi się ogląda to, jak nasz lewy obrońca, potem co widziałem u Frana, że nasz lewy obrońca po prostu nie sili się na nic niesamowitego i broni po prostu, tyle. Broni, asekuruje, gdzieś odbudowuje formację nie popełnia błędów w obronie i moim zdaniem powinniśmy korzystać z Mediego póki jest zdrowy, póki jest w dobrej formie i ja bym zaczynał od niego w tym momencie.
1: No ja wyjątkowo się zgodzę, wyjątkowo, bo nie przepadam za Mendim, ale, ale w tym meczu skorzystałbym z Mendiego z jeszcze jednego powodu, że u Diego Alonso boczni pomocnicy często schodzą do środka i wykorzystują gdzieś tam przestrzenie między obręcami przeciwnika. I tutaj będzie potrzebny ktoś, kto naprawdę potrafi trzymać dobrze e, linię, blis grać blisko środkowych obrońców, bo możemy się spodziewać wielu prostopadłych podań też między obrońców. Więc e, e, szczególnie po agresywnym pressingu, e, bo z, e, też drużynę za to zawsze potrafiły, że e, gdzieś tam e, szybko odzyskują piłkę po pressingu. Albo po prostu wiedzą, kiedy odpuścić i wystawić się do średniej obrony. Więc e, wydaje mi się, że tutaj Mendy by się bardzo przydał, e, ze względu na jego umiejętności defensywne tylko i wyłącznie. E, no i oczywiście to by musiało być zbalansowane, czyli jeżeli mamy Mendiego bardziej defensywnego, to na drugiej stronie potrzebujemy kogoś, kto, kto będzie bardziej ofensywny. E, więc e, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo my. My sobie rozmawiamy. Ja podejrzewam, że Anczalot nas zaskoczy.
0: Zaskoczycie. Franem był moim zdaniem, tylko Fran byłby zaskoczeniem.
1: Ja myślę, że zaskoczy nas całym ustawieniem. Tym bardziej, że Ligę mistrzów mamy jeszcze we wtorek, nie? Więc nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś w miarę logicznego ustawienia. Wydaje mi się, że będziemy po meczu z Sevilla rozmawiać o tym, czy decyzje czy tego były słuszne, czy nie.
2: Moim zdaniem, na świat i nie spodziewam się, że czyjś nas zaskoczy. Moim zdaniem pójdzie po prostu tym, co wiemy, jest pewne i się sprawdziło wcześniej. Mamy teraz dobrą serię i dziwią się, jakby zaczął coś mieszać. Szczególnie, że teraz jest po przerwie... Jedynych zmian, jakie bym się spodziewał, to więcej minut dla tych, co przesiedzieli w Aldebebas tą przerwę, czyli Cross od pierwszych minut, Mendy od pierwszych minut, może Braim wejdzie wcześniej niż w 89 minucie i tak dalej, więc. Nie spodziewam się też zmiany formacji, by było to poruszane wcześniej. Wydaje mi się, że po prostu wyjdziemy tym, co jest pewne. Wiem, że mamy mecz z Bragą trzy dni po meczu z Sevilla, ale jak już to tam bym się spodziewał większych rotacji z meczu z Bragą, niż jakiś cudowań z Sewią na wyjeździe, gdzie no, musimy punktować w tej Lizy i wykorzystać to, że Barcelona ma teraz szpital, ma dużo kontuzji i może pogubić punkty.
1: Znaczy, bo jasne, ja się nie spodziewam zmiany formacji na początku spotkania, ale wydaje mi się, że w trakcie jak będziemy bić w mur, to przejdziemy na trójkę z tyłu, bo nie będzie innej opcji. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No inna sprawa, że formacja, no to to jest tylko schemat na początku spotkania. Często to, to jest bardzo płynne w trakcie gry.
0: No to tak naprawdę najlepiej... To, ile znaczy formacja, pokazuje Jude Bellingham, który tak naprawdę nie jest przywiązany do, do żadnej z pozycji i widać to po jego hitmapach z tego sezonu, że na początku grał sobie w środku, potem trochę bardziej z prawej, ostatnio macie bardziej z lewej jako ten lewy pomocnik, więc to tak naprawdę jest, no tak jak mówisz, tylko na papierze, a, a potem wszystko weryfikuje boisko. I też nawet z tą Osasuną widzieliśmy, że niespodziewanie tak naprawdę szóstką był modrić, czego nikt z nas prawdopodobnie się nie spodziewał, no bo gdzie modrić ze swoją obecną fizycznością na, na szóstkę. Carlo potrafi nas zaskoczyć, na szczęście zaskoczył nas negatywnie w tym sezonie chyba tylko raz w derbach Madrytu. Zebrał za to konkretną burę, bo się należało, ale potem tak naprawdę to już widzimy Widzimy Cardo, który wynajduje same dobre rzeczy tak naprawdę, a myślicie, że Sebajos będzie odgrywał jakąś ważniejszą rolę w następnych tygodniach, bo on też przesiedział całe dwa tygodnie w Waldebebas. wiemy, że już się wyleczył i tak dalej, i tak dalej. Jak wchodzi, to nawet moim zdaniem daje takie w miarę dobre impulsy, czy, czy widzicie go gdzieś tam w tej węższej rotacji, czy raczej jako zawodnika Poza tą, powiedzmy, pierwszą osiemnastką.
1: Czy ja powiem krótko, ja nie wiem, czy on będzie potrzebny w ogóle w tym najbliższym nie dlatego, że tak świetnie zagramy. A ze względu na, na swój styl gry uważam, że, yy, że bardziej dynamiczni zawodnicy w środku pola yy, tutaj będą preferowani. Yy, no więc zobaczymy. No, ja, ja bym z niego nie korzystał na pewno w meczu z Sevillą, ale na ligę mistrzów, kto wie. Z chęcią bym zobaczył, jak sobie poradzi.
2: Moim zdaniem Sebastian jest bardzo dynamicznym piłkarzem i nawet mam wrażenie, że czasami jest za bardzo dynamiczny, bo jak na przykład wchodzi za krosa, to jest taki... taka bomba fizyczna, on po prostu jest wszędzie, cały czas presuje, cały czas biega i moim zdaniem czasami wprowadza za dużo chaosu tym, tym. chociaż z jednej strony to jest dobre, bo, bo tak dostajemy taki taką dawkę czystej energii, ale z drugiej strony też jak wchodzi za crossa, który jest takim spokojem i taką y, taflą jeziora spokojnego, to widzimy potem, że dużo chaosu się robi. Ale moim zdaniem Sebajos y, nie będzie odgrywał takiej bardzo dużej roli w tym sezonie przez to, że mamy po prostu zbyt dużo jakości w środku pola i widzę dla niego bardziej rolę gdzieś wchodzenia w tych końcówkach, 70-80 minuta, dużo biegania, walki i tak dalej i ewentualnie wchodzenie jako starter w tych łatwiejszych meczach właśnie z Bragą, może albo w jakichś meczach z tymi drużynami z Dolnej Piątki i bardziej myślę, że Sebaios zacznie odgrywać większą rolę o ile nie przejdzie Didam, który go bardzo nie lubi w przyszłym sezonie gdzie już prawdopodobnie Modryś odejdzie może Kroos zakończy karierę i wtedy będzie musiał awansuje w hierarchii na pewno, przynajmniej gdzieś tam tę jedną pozycję i będzie na pewno dostało więcej minut. W tym sezonie myślę, że jakiś taki głębszy rezerwowy, co dostanie łącznie z 1500-2000 minut.
1: Dobra, ja trochę złego słowa że mówiąc o dynamice, miałem na myśli właśnie taką umiejętność popychania gdy do przodu i wydaje mi się, że są zawodnicy lepsi pod tym względem, na przykład Kamavinga, nawet Tuameni, który swoimi pasami do przodu też potrafi otworzyć grę. Szczególnie w takim meczu jak jak z jak które który będzie zamkniętym spotkaniem z Sevilla Wydaje mi się, że trochę nam skróci to pole gry i że będzie trudno się grało.
0: Ja w kontekście Sebajosa zawsze jestem zachwycony tymi jego prostopadłymi podaniami, bo on potrafi znaleźć piłkarza z naprawdę niesamowitych pozycji czasami i minąć dwie linie swoim podaniem ale też nie podoba mi się, tak jak wspomniałeś dla niego, taka nonchalancja w grze czasami, bo często traci piłkę w takich newralgicznych momentach. Kojarzę chyba takie derby z Atletico, gdzie stracił piłkę gdzieś pod naszym polem karnym, potem kopnął, nie kopnął rywala, ostatecznie nie było z tego karnego, ale gdyby sędzia się uparł, to spokojnie mógł podyktować tam pewnie jedenastkę i to są takie momenty, które w takich meczach jak ten z Sewillą, gdzie raczej spodziewamy się meczu na styku, aniżeli naszej dominacji, tak jak z Osasuną, mogą być bardzo niebezpieczne.
2: Tak, ja się zgadzam, że głównym problemem Seba jest właśnie ta noszalancja i to już od dawna. Pamiętam, jak oglądałem go w Arsenalu, to można było się zachwycać tym, jakie on ładne kółeczka robił i jaką jak ma świetną technikę i tak dalej, ale nadchodził moment, a właściwie to wiele momentów w trakcie meczu, gdzie totalnie taniego się wyłączało myślenie i notował najgłupsze możliwe decyzje, jakie tylko można podjąć. W stylu jakieś absurdalne podania, wchodzenie w pojedynki, gdzie no na 90% stracisz piłkę, i tak dalej. I to jest główny problem właśnie. Mam wrażenie, że... Bo w poprzednim sezonie był właśnie moment, gdzie Sebajos był niesamowity w grze piłką, co był moim zdaniem najwyższy możliwy poziom praktycznie. Bo to, jak on brał na swoje barki rozgrywanie i ogólnie kontrolował tempo, rozdawał te prostopadłe podania, przeszywał linię obrony i tak dalej, to było coś niesamowitego. Ale i tak, jak nadchodził ten najważniejszy mecz, to grał cross. I moim zdaniem głównym... Problemem, jaki Ancelotti miał do Sebajosa, to właśnie ta nonszalancja w grze i taki chaos, który on gwarantował. Że ta gra nie była tak poukładana i taka spokojna, wyważona, jak, jak robił to Cross. I jeżeli Sebajos chce wejść na ten wyższy poziom, to na pewno musi być, musi być bardziej odpowiedzialny z piłką przy nodze. Musi. wziąć właśnie przykład z Crossa, moim zdaniem, chociaż to są całkowicie inni piłkarze, bo bo wiemy, jak gra bajsa, jak gra cross, ale musi coś wziąć od niego, że, żeby być najbardziej odpowiedzialnym takim gościem, który nie będzie popełniał błędów po, po prostu. Tym
0: sebajosowym tematem kończymy nasze dzisiejsze słuchowisko, licząc na trzy punkty w CV i to, że być może uda się odskoczyć, odskoczyć od Barcelony przed El Clasico, bo jest ku temu dobra sposobność, wydaje mi się. Obserwujcie nas na naszym Twitterze, czy też Xie, jak kto woli. A dzisiaj z nami był Daniel Franosz, prowadzący Los Galacticos na Twitterze. Cześć, dzięki. Oraz Patryk Stec.
1: Też, dzięki.
0: Dowodziłem ja, Rafał Sierhej z Interi. Do usłyszenia.